0: hay un libro que ha llamado mucho mi atención que se llama The Body Keeps the Score y el subtítulo es Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma escrito por el médico Bessel A. van der Kolk y ese libro eh, es el que he decidido que íbamos a estudiar en eh, el siguiente círculo de lectura y estudio que empieza en septiembre el, 11, el 8 de septiembre me parece porque tiene primero una, una visión y un enfoque muy complementario, muy multifacético y una serie de, de reseñas excelentes de todas partes. Escribe, por ejemplo, John kabat el eh, profesor de eh, UMass Medical School, autor de Full Catastrophe Living, que este libro es un tour de force. Escribe Alexander McFarlane, ejem <risa> por ejemplo, eh, que es el, el director del Centro de Estudios Traumáticos de la Universidad de Adelaide en South Australia. Eh, este libro es, será un clásico de la psiquiatría moderna. Eh, luego hablan de este libro como un accomplishment. Eh, Realmente es una forma muy diferente de abordar el trauma. Hay muchísimo estudio acerca del trauma, Freud hablaba del trauma, pero lo que hace Van der ahora es ir eh, más arriba, subir de nivel, pasar al siguiente nivel. Entonces la estructura de este libro es eh, muy clara en primer lugar, la primera parte se dedica a redescubrir el trauma, la segunda parte eh, describe lo que sucede a nivel del cerebro, la tercera parte se dedica a las mentes de los niños, la cuarta a la impronta del trauma, la quinta a los caminos para salir adelante, para encontrar una forma de vivir bien a pesar de ser sobreviviente del trauma. El podcast Just in Time, porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión, caminar, observar, reflexionar, para empezar algo nuevo. Uno de cinco norteamericanos estadounidenses ha sido abusado sexualmente como niño o niña. Uno de cuatro ha sido pegado, violentado por un padre, una madre, al punto de dejar una marca en su cuerpo. Uno de tres parejas se relaciona de manera físicamente violenta. Un cuarto de nosotros ha crecido con padres o parientes alcohólicos y uno o una de ocho ha presenciado a una madre siendo pegada o violentada. Así empieza a veces Van der Kolk su libro El cuerpo lo recuerda todo. Lo registra todo, también puede ser traducido en el prólogo que se titula Enfrentar el Trauma. Y recuerda eh, el especialista que las experiencias traumáticas dejan huellas en una escala amplia, como por ejemplo nuestras historias, nuestra cultura, o una escala más corta, más eh, reducida, en nuestros hogares, nuestras familias, con los secretos oscuros que eh, son tácitos, cuando han sido trabajados, no han sido hablados, pero que están pasando de generación a generación. Que también dejan huellas en nuestras mentes, en nuestras emociones. También sobre nuestra capacidad de experimentar la alegría y la intimidad. Y también sobre nuestra biología y nuestro sistema inmunitario. Alguien que ha experimentado trauma está enfrentando un reto importante porque el trauma afecta no solo a quienes han sido expuestos al, al trauma, pero también a quienes rodean, a quienes viven con la, la persona que ha experimentado ese trauma. La, los soldados que regresan a casa después del combate pueden asustar a sus familias con sus explosiones de rabia sus ausencias emocionales entonces el haber sido expuesto a una familia violenta como hijo, como niña o niño en general lo hace lo complica todo porque hace más difícil establecerse y establecer una relación estable una relación donde haya confianza eh, como adulto así es como empieza eh, la, la, la maravillosa obra eh, The Body Keeps the Score dando muchísimas dimensiones que no son tan conocidas a la cuestión del trauma recuerda que el trauma por definición es insoportable e intolerable y que quienes han sobrevivido al trauma realmente uno puede definirse como sobreviviente del trauma es una buena forma de describir la situación, se puede sentir fuera de control. Y en general los sobrevivientes de trauma sienten miedo, eh, miedo de no encontrar reparación nunca, miedo de sentir una eh, profunda herida que no puede encontrar solución y que está más allá de la redención. En general, afirma el autor, los psiquiatras conocen muy poco acerca de los orígenes de los problemas que están tratando, que parece una eh, paradoja, es difícil de creer, pero él es lo que observa directamente en los servicios de psiquiatría cuando se forma. Y la suerte que él tiene es que realiza esa investigación justo cuando empiezan a nacer tres distintas ramas de la ciencia que cambian esa relación de ignorancia o de poca información acerca de los problemas que está tratando la psiquiatría. Esas tres ramas, señala Van der Kolk, son primero la neurociencia, la neurociencia que eh, se puede definir como el estudio de las maneras como el cerebro soporta, apoya los procesos mentales, la psicopatología del desarrollo, que es el estudio del impacto de las experiencias adversas sobre el desarrollo de la mente y del cerebro, y en tercer lugar, la neurobiología interpersonal, que corresponde al estudio mediante el cual nuestro comportamiento influye sobre nuestras emociones, la biología y los, eh, el humor, las situaciones que viven las personas que nos rodean. Tres eh, ramas de la ciencia que permiten ahora que se sepa más, que se sepa más acerca de los efectos del trauma psicológico, del abuso y de la negligencia. Toda la investigación desarrollada por estas tres ramas nos permite saber hoy que el trauma genera produce y modifica la fisiología. Es decir, que existen cambios fisiológicos generados por el trauma, incluso una recalibración del sistema de alarma del cerebro, un incremento de la actividad de la hormona del estrés y también modificaciones en el sistema que filtra la información relevante de la información no relevante. El trauma genera una situación compleja para el cerebro porque viene a afectar el área del cerebro que comunica el sentimiento, el sentirse vivo, sentirse viva de manera física y de manera corporal. Esa sensación de sentirse vivo viene a ser afectada por el trauma. Son modificaciones fisiológicas que explican por qué los individuos que han sido traumados son, se vuelven hipervigilantes a la amenaza. Lo que no les permite después eh, entrar, involucrarse en una actividad día a día, una actividad cotidiana espontánea. Las personas traumadas... Eh, en general repiten los mismos problemas y tienen muchísimas dificultades para aprender la experiencia. Y sabemos hoy que los comportamientos, eh, el comportamiento de las personas traumadas no son el resultado de eh, errores o de faltas morales o también resultado de una falta de, de poder, eh, de decisión. De, de voluntad, no es un tema de falta de voluntad o de falta de carácter, simplemente estas dificultades que experimentan y que se ven están causadas por los cambios fisiológicos en el cerebro lo que es interesante acerca de estos descubrimientos y de la investigación que sigue en pie, que sigue desarrollándose es que se sabe más acerca de los procesos que están eh, construyendo el trauma, que están debajo del trauma, que están soportando el trauma, lo cual abre nuevas posibilidades para paliar o para encontrar una manera de revertir el trauma. Eh, se desarrollan y se han desarrollado ahora métodos y experimentos que activan la utilización de la neuroplasticidad del cerebro para poder ayudar a los sobrevivientes del trauma a sentirse mucho más vivos, vivas en el presente y así seguir adelante con sus vidas. Entonces, describe Van der Kork que hay tres avenidas, tres caminos. Una que él llama top down, que es de arriba abajo que trata de hablar, de reconectar con los demás, con las personas y de autorizarnos a conocer y a entender qué está pasando con nosotros, qué ha pasado con nosotros, reapropiarse la historia mientras se están procesando las memorias del trauma. El segundo camino es mediante la toma de medicina que cierra las reacciones de alarma inapropiadas, peligrosas, o bien, utilizando otras tecnologías que cambian la manera como el cerebro organiza la información. La tercera vía, que él llama bottom up, es decir, de abajo hacia arriba, es la siguiente. Es la que permite a nuestro cuerpo tener experiencias que van a contradecir profundamente y visceralmente, eso es muy interesante, la sensación de estar completamente perdido, perdida, de no tener salida, de no tener opción, también la rabia o los colapsos que resultan del trauma, es decir, la experiencia vivida en el cuerpo va a venir a contradecir todo ese paquete de experiencias desagradables que hacen que uno se siente completamente perdido sin solución. Entonces, esas tres villas pueden ser usadas separadamente o en conjunto. Hay vías que se adaptan más a una persona que a otras. Se trata de encontrar de manera empírica cuál es la vía para uno mismo. Este es el podcast Just in Time. Para que podamos intercambiar, tenemos la página de Facebook. Podemos eh, también intercambiar con el correo electrónico y también en la app de Just In Time, de Viñasa Yoga Just In Time en weeks puedes mandarnos tus mensajes haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo también eh, está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast te podemos mandar el link para que nos dejes un mensaje vocal nos vemos pronto